0: Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Romulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos continuar o nosso estudo da obra de Soren Kierkegaard, um dos grandes, se não o maior filósofo do século XIX, filósofo cristão, dinamarquês, considerado pai do existencialismo. Bom, queridos, nós já estamos na nossa sétima lição e eu quero fazer uma breve recapitulagem daquilo que nós vimos. Então, a primeira lição, nós vimos que qual que é o intuito da análise, da obra de Soren Kierkegaard? Nós aprendemos como nós nos tornamos nós mesmos. Ou seja, como você se torna você mesmo. Porque o objetivo não é você se tornar outra pessoa, alguém estranho a você mesmo, ou um você degradado, um você deturpado, um você que você não queria se tornar. Ou seja, você se tornar quem você realmente é, quem você quer ser. Aquela escultura que você vai se esculpindo a você mesmo, se tornando um você cada vez melhor, cada vez mais puro, um você cada vez com menos penduricalhos e anexos e coisas que não te agradam, que você não quer, que não é bom para você e que te adoecem. É você retirar tudo isso você se tornar cada vez um você mais puro, mais sublime, que obviamente é o que Deus quer para nós, né, queridos? Nós nos tornarmos cada vez mais nós mesmos. Então, como foi esse caminhar da obra de Soren Kierkegaard nessa direção, você se tornar você mesmo cada vez mais puro? Primeiro, você encontrar um ideal pelo qual viver. Se nós vamos tocar a nossa vida aqui, nós temos que ter um norte, um referencial Algo que seja o nosso alicerce, um referencial, um ideal pela, pelo qual viver e direcionar essa seu, a sua evolução, essa sua melhoria, essa, o seu crescimento em direção a você mesmo. Só que, e aí vamos para a lição dois, esse é o grande ponto, né? a dificuldade que nós temos de colocar em prática aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós cremos, aquilo que nós queremos. Temos uma grande dificuldade em nos tornar nós mesmos e aí chegamos então numa angústia que angústia diante das possibilidades eu tenho várias decisões a tomar e eu não sei qual que vai conduzir melhor a minha vida qual que vai me levar aonde eu quero chegar em ser eu mesmo e aí pode bater o que nós vemos na lição 4, o desespero o desespero por não conseguir lidar com as minhas emoções com, com os meus sonhos com quem eu sou a dificuldade de ser eu mesmo. E aí pode bater um desespero, de eu não me sentir bem comigo mesmo, de eu me sentir deslocado, fora do meu eixo. Isso tudo é a problemática. As primeiras quatro lições, de certa forma, é o problema sendo colocado, ao ponto de chegar ao extremo da angústia e do desespero da pessoa se perder e não conseguir se tornar ela mesma. Então, na lição, 5 começa-se a resolver isso, a se propor uma solução. Nós vimos primeiro que o primeiro passo para nos tornarmos nós mesmos é a fé. Fé em que sentido? De nós decidirmos colocar em prática o que nós aprendemos. Fé em ir adiante, em prosseguir, mesmo em frente a obstáculos, mesmo em frente ao, ao sofrimento, mesmo diante das dificuldades. E uma fé tal de que eu vou desenvolver o meu ser, eu quero e vou me tornar cada vez melhor e vou amadurecer. Uma fé em Deus, porque ele é o meu norte, ele é o meu ideal, ele é o meu referencial perfeito, especialmente Jesus, e eu vou nessa direção e vou prosseguir. Venha o que vier, surge o obstáculo que for, mesmo diante dos meus limites e defeitos e dificuldades emocionais, eu vou suplantar tudo isso. Então, a fé é essa decisão corajosa. Eu vou adiante. Eu vou adiante e vou superar isso. Eu vou suplantar isso e eu vou me equilibrar cada vez mais nesse caminho. Porque eu tenho um caminho. Eu tenho um norte. Eu tenho uma verdade a qual seguir, que é tudo que o Evangelho coloca diante de mim. E aí vamos para a sexta lição, que é a questão do paradoxo, que parece uma contradição. Nós temos que lidar né, com, com a nossa vida terrena, mas com a ideia de espírito, do nosso desenvolvimento em Deus, desenvolvimento espiritual. E a fé é esse equilíbrio. Eu tenho que desenvolver minha vida espiritual, mas minha vida espiritual não pode ser dissociada, separada da minha vida terrena. Eu não tenho que escolher entre uma coisa e outra. Eu sou as duas coisas. O objetivo não é eu me tornar eu mesmo? E quem eu sou? Eu sou um ser puramente espiritual? Não. Sou um ser puramente terreno? Não. Eu sou as duas coisas. Deus me constituiu as duas coisas. Eu sou um ser espiritual e um ser terreno. Então eu tenho que cuidar da minha vida terrena e tenho que cuidar da minha vida espiritual. Se eu cuidar só de uma, a outra adoece e, portanto, o todo adoece. Eu sou um todo. Então esse paradoxo não é que eu tenho que escolher entre uma coisa e outra, isso é um grande erro. As pessoas super espirituais escolhem só o espiritual, vão adoecer. Pessoas né, materialistas ou céticas, ateias, desenvolvem só o seu plano terreno, vão adoecer. É desenvolver todo esse paradoxo. Agora, vamos para a nossa sétima lição. Veja que estamos começando a chegar a uma solução. E agora o Soren Kierkegaard traz algo que é chave para o entendimento dele, de como o ser humano se torna um ser cada vez mais saudável, cada vez mais pleno, cada vez mais feliz. E a chave para a pacificação da alma humana, da gente, de nós nos encontrarmos e nos tornarmos cada vez melhores, cada vez mais parecidos com Deus, é o amor. Ou seja, é o amor que vai tornar o ser humano cada vez mais sadio, cada vez mais puro, Cada vez mais perfeito, cada vez mais equilibrado nas suas emoções, porque o amor não é só emocional, o amor não é só razão, o amor engloba tudo. O amor é tão perfeito que trabalha emoção, trabalha razão, trabalha o espiritual, trabalha os relacionamentos, trabalha tudo. No amor, o amor engloba tudo e traz saúde a tudo, porque é uma motivação para tudo e traz significado para tudo. O amor traz significado à própria existência humana ao nosso relacionar-se, ao nosso viver, traz alegria ao coração, internece o nosso ser, nos torna pessoas mais bondosas, mais sadias e mais plenas. Então, vai ser necessário para o ser humano se desenvolver e se tornar uma pessoa melhor com amor. E a prática do amor, não só falar de amor. Porque falar sobre amor, todo mundo fala, todo mundo concorda, é importante amar. Só que não é o falar, é o fazer, é o praticar. Então, primeiro, a primeira coisa que tem que se ter um certo cuidado, pra, já que vamos falar de amor, é com aquilo que não é amor. Por exemplo, pode ser chamado de amor entre aspas, o que é um egoísmo disfarçado. Quando você ama uma pessoa entre aspas, só pelo que aquela pessoa te oferece. Ah, a pessoa faz isso, faz aquilo, faz aquilo por mim, então eu a amo. Não, não é necessariamente amor, porque se aquela pessoa parar de fazer o que está fazendo, você, por não poder mais, porque não tem mais condições, não tem mais tempo, enfim, por qualquer outra, ou se mudou de lugar, enfim, por qualquer outra situação da vida, ela para de fazer e a pessoa, então, perde interesse naquela pessoa, então não é amor, é mero interesse. Então, isso é um amor, entre aspas, egoísta. Quando o verdadeiro amor é um amor altruísta, é um amor pelo outro, por quem ele é, por, por ele, realmente por ele, por se importar com ele, querendo cuidar daquela pessoa, querendo o bem daquela pessoa, e não pelo que pode usufruir dela. Então, o verdadeiro amor é uma relação, quando um amor pelo outro, não é uma relação baseada nem na estética, não é porque a pessoa é linda e maravilhosa, não é baseada no interesse, não é baseada em meras sensações. Ai, me, me trouxe aqui um palpitar no coração. Não, o verdadeiro amor suplanta, supera tudo isso. Não é por causa disso que a pessoa ama. A pessoa ama pelo outro. Ama sem interesse. Ama porque quer o outro. Não porque quer algo do outro, mas porque quer o outro. Não é querendo sugar dele, é querendo ele a pessoa, tendo ela ou não tendo, tendo essa outra pessoa, coisas ou não. Se ela perder tudo, continua inalterado o desejo, o cuidado, o, o desejar o bem da pessoa e querer estar com ela. independe de qualquer coisa, é só por ela mesmo. O amor, isso é a grandeza, é a sublimidade do amor. E é por isso que transforma o ser humano. Realmente transforma. Porque só no amor a gente realiza o verdadeiro bem. Porque eu não faço um bem à pessoa, porque então vou, querer, vou ganhar algo em troca. Não, eu faço o bem àquela pessoa, mesmo ela não podendo me dar nada em troca. é então, Realmente eu faço por ela. Para colocar um sorriso nos lábios dela, não no meu. E quando eu coloco um sorriso nos lábios dela, eu vou sorrir porque eu a amo. Então a felicidade que eu vou ter ao fazer o bem vai ser uma felicidade que é um subproduto da felicidade do outro, que a felicidade do outro me alegra. Então esse é o verdadeiro bem, o bem feito de forma gratuita, sem querer nada em troca, sem cobrar nada, eu faço por ela. E é um amor e é uma ação intencional, eu quero fazer isso e eu quero fazer por ela. Então esse é o amor. O amor realmente gera um bem genuíno. E o amor, como eu comecei a falar, não é só de, de boca, da boca para fora. Ah, o amor, sim, nós temos que amar as pessoas. É por isso que o evangelho foca, é, enfatiza que nós devemos amar o próximo. O próximo, ou seja, quem nos cerca, as pessoas ao nosso redor. Porque falar de amor de forma né, é poética, sim, eu amo as pessoas do mundo. Eu amo a natureza, amar a si é fácil, amar o invisível, né? Ou oh, até mesmo só falar sobre amar a Deus. A Bíblia diz que quem diz que ama a Deus e não ama o próximo é mentiroso. Porque quem ama verdadeiramente a Deus, entende como Deus é, e como Deus ama a todos, essa pessoa tem que amar o próximo. Amar a Deus e não amar os filhos de Deus e aqueles a quem Deus ama não é um amor verdadeiro. Está amando só o invisível mas não amo o visível com seus porém, suas dificuldades, as suas contradições. Só falar de amor e não amar concretamente as pessoas com as suas dificuldades não é amor. E o amor, entre as que cobra perfeição, não é amor. Está se amando, de novo, que pode usufruir dela e não a pessoa em si com as suas fraquezas. Então, o evangelho enfatiza amar o próximo, amar, amar quem nós vemos quem está ali conosco, com quem nós convivemos, que vão ter o, seus, o seu mau humor, os seus defeitos, as suas carrancas, né, as suas falhas, os seus enganos, os seus tropeços. Mas esse é o amor, é o amor que supera os defeitos do outro. Como diz a Bíblia, o amor cobre uma multidão de pecados. A pessoa tem pecados? Sim, e é por isso que o meu amor Supera esses pecados e chega até ela. É o amor que une os desiguais, que une os defeituosos. Só o amor tem esse poder. Então, queridos, que a gente já começa aí. O amor que nos transforma a produzir o verdadeiro e genuíno bem, que nos torna pessoas não interesseiras, mas pessoas realmente bondosas e que se preocupam com o outro e que o amor que tem esse poder de unir os desiguais, os diferentes, os defeituosos, e que coloca em prática a bondade que a gente só põe em teoria, que só fala, mas o amor nos leva realmente a fazer. E fazer não por algo em troca, mas porque se importa com o outro. Então nós quebramos o egoísmo e chegamos até o outro. E vamos continuar esse assunto, porque é um assunto belíssimo e é um assunto que merece. Mais, um, mais uma lição, então vamos a ela logo adiante. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.